0: Con Mundo .es.
1: Vive una sensación única y excitante. Mundo Hondo La radio. Mucho más que radio. Mundo Insólitoradio.es Joaquín Riera, buenas noches, bienvenido.
0: Buenas noches, Juan Carlos, un placer. ¿Cómo estamos? Bien, con ganas de, de contar eh, cosas que, sobre un tema que parece que ya se ha dicho todo, pero realmente cada año no dejan de aparecer nuevos libros uh -huh. y nuevas historias, y es un tema recurrente también, por desgracia, que se manipula desde la política por gente uh -huh. que no vivió los hechos.
1: Yo creo que la historia es un tema que nunca pasa de moda y que siempre hay algo que decir o escribir. Eh, Joaquín Riera Ginestar es historiador y escritor, escritor e historiador, aunque pienso que... Yo creo que congregas ambas facetas, eh, podríamos decir, en una sola, que es en la del maestro de jóvenes y niños. En la de un maestro que infundes, a mi forma de ver las cosas, y enseñas valores, puesto que tú eres una de esas personas que todavía creen en la posibilidad de solucionar los problemas a través o por medio de la educación, del diálogo, ¿no, Joaquín?
0: Sí, porque la educación es un arma cargada de futuro y de posibilidades y que realmente muchas generaciones anteriores a las actuales se han visto privadas porque era un privilegio la educación y desde que España es un país democrático, incluso un poco antes de que se acabara la dictadura, se universalizó uh -huh. la enseñanza y eso que debería haber sido apreciado por por la gente que podía acceder a ella, realmente no es tan apreciada. Y realmente también te, hay que decir que por la parte que res corresponde a las autoridades políticas que hacen los programas educativos, tampoco le dan la importancia que deberían o la utilizan con fines a veces eh, mm -hmm. partidistas, como se puede ver en fenómenos que ocurren en España, que no se explica por qué hay una polarización en ciertas regiones en torno a ciertas ideas que pueden parecer descabelladas sí. o como mínimo intentar imponerlas por la fuerza.
1: Luego, luego más adelante, si te parece, entramos de lleno en estos temas y, y en otros. Claro. Eh, además, Joaquín, eh, tú eres de los que consideran la historia la historia, perdón, como algo que hay que estudiar, pero no solamente que estudiar, sino de lo que hay que aprender, y, y no esa historia que utilizan unos u otros para justificar un tipo de ideología o de otra, sea cual sea esta, ¿no, Joaquín?
0: Sí, hay que ser crítico. Es igual que la información que recibimos hoy en día, que es la época donde más información hay, pero más desinformación e intoxicación. Por lo tanto, siempre el, el que busca la verdad, que es una utopía, porque la verdad es algo inasequible, imposible, pero sí que uno se puede acercar a lo que realmente pudo ser o es lo que ha ocurrido, a un hecho, comparando muchas fuentes, no dejándose llevar por impulsos o por manipulaciones que pueden ser más visibles o más eh, no, de manera que uno está, como la publicidad subliminal, uno no está dándose cuenta y le están metiendo en la cabeza cosas. La mejor manera es comparar. Como, como en el capitalismo busque, compare y se encuentra algo mejor, cómprelo. Pues eso es lo que animo yo a la gente en cualquier tema. Por muy manido que esté, siempre quedan cosas por decir, porque quien escribe la historia, ya se sabe que la escriben los vencedores, pues está orientando la verdad hacia cierto lado. Entonces, cuantas más fuentes tengamos, mejor.
1: No sé si orientándola o si haciendo partícipe de una parte de la verdad que es interesada. El libro que te trae a este modesto programa, Joaquín, es un libro que has escrito hace ya tiempo. Eh, se llama El libro de el, el libro se llama La guerra civil y la tercera España Que vamos a hablar más adelante eh, ¿Por qué traemos este tema a este programa? Pues porque aparte de que mmm, la historia siempre es un misterio Tú bien has dicho que la, que la historia la escriben los ganadores casi siempre eh, Para mí es un tema muy importante que la guerra civil, Joaquín bueno, pues, pues terminó aproximadamente con medio millón de españoles. Eh, es una lucha entre dos bandos, no solo ideológicos, sino también entre familias. Familias enteras, Joaquín, que se vieron inmersas dentro de esta lucha donde primos, hermanos, padres, hijos y demás familia se mataban los unos a los otros por unas ideas que, a fin de cuentas, vamos a dejarlo claro, eh, casi nada o nada tenía que ver con ellos. No, de
0: hecho es que... Eh, el... Primero que todo, la, las guerras son todas eh, un infierno, crueles, pero si hay una guerra que es eh, especialmente sanguinaria y absurda, es la guerra civil que implica a vecinos, a familiares, como has dicho, mm -hmm. y como y que, como tú bien dices también, combaten mmm, por unas ideas o obligados a combatir, por unas ideas que eh, a ellos no les afectan directamente, porque lo que quiere cualquier ser humano es tener una vida en unas condiciones mínimamente dignas, pero no tener que matar y morir por esa, por, por, conseguir esas condiciones, sino a través de la participación democrática, a través de los partidos políticos, a través de los sindicatos. Pero cuando se convierte eh, en imposible el diálogo por culpa de unas minorías que son las que dominan eh, los, los resortes del poder, entonces se dan eh, casos paradójicos como en la Guerra Civil Española, de gente que tuvo que combatir en un bando, eh, siendo del otro, entre comillas, y al revés, ¿no? porque fue eh, puramente geográfico el criterio que definió a qué bando se uh -huh. pertenecía realmente.
1: Sí, eh, me gustaría empezar, Joaquín, ya hemos dicho que esto es un misterio, la Guerra Civil Española es un misterio, desde el punto de vista de cómo unos pocos pueden manipular a unos muchos, que somos el resto de españoles, y cómo nos hicieron enfrentarnos entre nosotros mismos, como tú bien has dicho, debido también y fundamentalmente al, al reparto geográfico que había entonces. Me gustaría empezar, como he dicho, Joaquín, porque nos definieras un poquitín esa parte importante del libro, y sobre todo para aquellos que no lo han leído. ¿Qué nos puedes decir sobre el concepto que tienes de la Tercera España, Joaquín?
0: Bueno, la tercera España es, digamos, una parte de la población española minoritaria durante mucho tiempo, pero posteriormente, ya en el siglo XX, mayoritaria, que a lo largo de la historia de España ha intentado estar a medio camino entre aquellos que no deseaban ningún cambio, los involucionistas, uh -huh. los absolutistas la Inquisición, toda la España negra que la leyenda la, la, la leyenda negra, valga la redundancia, que construyeron los británicos para justificar la destrucción del Imperio Español, por una parte esa España de las pinturas negras de, de Goya, y por otra parte la España radical, que quería cambios, pero de una manera eh, eh, demasiado rápida, siempre ha existido, primero en las élites, y después una vez el pueblo se alfabetizó, también en el grueso del pueblo español... Un, una, un grueso, una centralidad de, de la población española que lo que quería era intentar avanzar sin que ese avance significara eh, sacrificar vidas o eh, llegar a extremismos. Evidentemente, había que modificar estructuras de la propiedad de la tierra, había que quitarle papel a la iglesia, que tenía demasiado, había que sanear la corrupción política... Había que hacer un sistema fiscal más equitativo, que pagaran más aquellos que tenían más, pero todos estos cambios que en España no se pudieron hacer en el siglo XIX porque hubo una fallida revolución liberal, eh, se quisieron hacer todos de repente a partir de la llegada de la Segunda República que acabó como la primera, eh, fue breve y encima acabó sangrientamente en una guerra civil porque esa eh, gran parte del pueblo español, no pudo eh, su voz no pudo ser escuchada, fue ahogada, en una época, hay que decirlo también, muy eh, conflictiva, con los totalitarismos nazi-fascista por un lado y el totalitarismo comunista por otro, y una crisis económica internacional, Ese, esa mayoría del pueblo español, su voz, se vio acallada por aquellos radicales, que tenían excusas suficientes unos y otros para justificar, unos el golpe de Estado y otros la revolución. Porque si bien es cierto que la guerra civil se inicia por un golpe de Estado que se intenta justificar por la situación eh, de eh, desastre social que existe, de violencia, eh, por una parte se intenta justificar por los golpistas, eh, por otra parte, lo que queda del gobierno republicano realmente no, no son republicanos, son radicales también que inician, los anarquistas principalmente, una revolución social violenta. Y ¿Por qué el pueblo, la, esa tercera España, esa mayoría de españoles que tuvo que combatir contra su voluntad, aunque hubo voluntarios, por qué, no se les escuchó? ¿Por qué se les silenció en el momento de la guerra? Porque quienes tienen las armas, quienes controlan la policía, quienes controlan las prisiones, los tribunales de justicia, son quienes imponen su voluntad al resto. Eh, entonces, el ciudadano delante de esa tesitura, pues se vio obligado a coger las armas, pero con ninguna gana. La propaganda que se hizo y que ahora se, se recrea y se heroiza todo ese periodo tan dramático, realmente no fue porque hubiera mucha gente, sino porque necesitaban motivar y hacer creer que era una causa que valía la pena y que había que sacrificar la vida. Uh -huh. Pero realmente, eh, si y los supervivientes, que ahora ya por edad evidentemente no quedan, pero hablando con gente que vivió aquellos hechos, no conocía a nadie que quisiera o que se sintiera orgulloso de lo que ocurrió al contrario. era Para ellos era inexplicable estar luchando por una causa y volver a, causa, a casa y encontrarse que la causa que habían defendido mientras ellos estaban fuera de sus casas les había defraudado. Habían asaltado sus casas, les habían... Bueno, había sufrido toda la casa de tropelías y entonces al final, eh, visto desde la distancia, es muy fácil decir eh, eh, aquí había buenos, aquí había malos, estos empezaron, aquellos acabaron pero los protagonistas del conflicto, y el, me refiero al pueblo, no creo que nadie, una mayoría, que también era en la Tercera España, estuviera de acuerdo de ninguna manera en llegar a, a un conflicto armado para solventar unos problemas que había, evidentemente, crónicos, pero que podía haberse buscado otras soluciones.
1: Vamos a recordar, Joaquín, eh, la Segunda República, yo me quedo asustado, entre comillas, a, a veces cuando hablo con alguien de historia, en la Segunda República no era de izquierdas vamos ¿Eh?
0: No, la Segunda República, evidentemente, esto es, esto es importante... Sí, porque... es, que, es
1: que hay mucha gente que lo sí, ignora, no sé por sí, qué.
0: Sí, 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 es cierto, porque en cambio si uno mira a Francia o mira a Estados Unidos, que son repúblicas, pues uh -huh. en este momento en Estados Unidos es una república y hay un señor del Partido Republicano que es de derechas claramente uh -huh. y en Francia Macron muy de izquierdas tampoco es y ha habido otros presidentes. Pero en España parece que el patrimonio del republicanismo se lo han apropiado las izquierdas cuando en España durante la Segunda República hubo republicanos de derechas y claro. hubo uh -huh. un gobierno republicano de derechas desde 1933 hasta 1936 que sufrió, cuidado que la gente se olvida de eso, un golpe de Estado uh -huh. por parte de la izquierda. Parece que los golpes de Estado solo los da la derecha. Sí, directamente... por, eso digo,
1: por eso digo que es importante este matiz, porque hay mucha gente que está confundida y se piensa que es al revés.
0: Pues no es así, y de hecho, algunos personajes republicanos, concretamente una mujer, eh, Clara Campoamor, que era una uh -huh. republicana del Partido Radical, defendió el derecho al sufragio femenino, fue una señora de derecha, republicana, pero de derechas, y la izquierda, otra mujer de izquierda, Margarita Nelken, votó en contra, porque la izquierda consideraba que dar el voto a la mujer significaba que votasen a la derecha porque al estar manipuladas por el clero, su voto iba a ser siempre conservado. Pero esto se ha obviado y se han apropiado. Es lo mismo que, que la cuestión de la bandera española, que es otra polémica. Parece que uno tiene que pedir permiso para lucir una bandera o para sentir orgullo de su bandera, lo que no significa que esa bandera se esgrima contra otra bandera de otra región de España. Simplemente y que tener el gusto, como en cualquier país de Europa y del mundo, no, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia... De sentir amor a la bandera. Parece que esa bandera simboliza un régimen que no tiene nada que ver con esa bandera. Esa bandera eh, está en España desde la época del rey Carlos III. Exacto. Estamos hablando de mm. finales del siglo XVIII. Que no tiene es nada que, que ver, sí. No tiene nada absolutamente que ver. De hecho, la bandera republicana, en la primera república, en 1873, la bandera era la misma que la actual. Mm. Se cambió en la segunda república. Porque realmente la bandera de España recoge más que nada los colores de la corona de Aragón y, con, y también de, de Cataluña, que es la región que ahora sí. está más en ebullición. Y consideraron que poner el color morado integraba a Castilla. Pero eso lo desconocen. Estas personas parece. Es que es lo que pasa. La manipulación al final pues lleva esto a. La manipulación,
1: a, a... Joaquín, y el conformismo de la gente que no quiere investigar Saber la verdad, esto. ¿sí? Es investigar y buscar la ¿sí? verdad. Eh, ¿Cómo terminó esa tercera España que hemos hablado por decantarse de un lado o de otro?
0: Eh, pues por lo que estábamos hablando anteriormente, uh -huh. hubo una minoría en cada uno de, de los dos bandos que participó hasta cierto punto con gusto, con ilusión, entre comillas, los primeros meses de la guerra. Pero el grueso de los combatientes de un ejército y del otro de uno que, que ya estaba formado, que el golpista, y el otro que se tuvo, el republicano, que crear de cero, eh, estaban luchando al lado de una causa y de una bandera por pura coincidencia geográfica, porque les llamaron a filas y estaban en la zona que había permanecido fiel al gobierno republicano o la que se había levantado en armas o había quedado, eh, dominada por los golpistas. A ver, por a ver, tanto.
1: Vamos, bueno, les llamaban a filas y si no iban a filas iban a la cárcel.
0: Si no iban a filas iban a la cárcel, Entonces, efectivamente. Estaban
1: obligados a ir.
0: Estaban obligados a ir y muchos se escabullían, pues, con carnet de sindicato en funciones de oficinista, otros se automutilaban, se disparaban a sus pies, a sus manos, se cortaban miembros, buscaban mil maneras y los que no, pues desertaban. Y el destino de aquellos que no iban al frente y eran recluidos en prisión era muy cruel porque en un momento dado, cuando se necesitaban más recursos para el frente, sobre todo en la parte republicana, se sacaban de las prisiones y se enviaban al frente, pero ya tenían un estigma, iban marcados. Y muchas veces no eran los del bando contrario quienes acababan con su vida, sino los del propio bando, los mandos del propio bando, no, no estoy hablando de soldados rasos, los comisarios políticos, que no confiaban en uno que había desertado y ahora se lo enviaban al frente y no era bastante bueno para luchar contra el ejército enemigo. Evidentemente, iban a la guerra por miedo a las represalias, por miedo a las represalias personales y familiares, porque en el caso de la República se llegó a reclutar a niños, a, a menores que no estaban en edad militar, que eran los 21 años, y a gente que había pasado tiempo de reserva incluso y que ...por por no presentarse el hijo... ...tenía que ir el padre... ...sin importar si era sustento de la casa... Uh -huh. ...y eso no se cuenta... ...parece que todos fueron eh, alegres... Eh, ...a la guerra... ...y a la guerra menos un sádico... ...un psicópata, un mercenario... Eh, ...nadie, un civil... ...no va a la guerra por gusto... ...defenderá su casa, defenderá su familia... ...pero defender una idea abstracta... ...en un frente lejano de tu uh -huh. hogar... ...nadie, creo yo, en ninguna guerra... Eh, ha hecho eso, y de hecho ahí tenemos las pruebas en la Primera Guerra Mundial cuando en Navidad los alemanes y los franceses pues eh, participaban en, en un partido uh -huh. de fútbol o intercambiaban, como en la Guerra Española, tabaco, eh, comida, y eso demuestra que estaban ahí por porque había unas, unos fusiles apuntándoles y no solo les apuntaban por delante, sino que por detrás también les estaban sí, apuntando. Sí, pero
1: estos, estos fusiles que les estaban apuntando estaban comandados. Es decir, tú has hablado, has mencionado varias veces de unas minorías. ¿Cómo es posible que unas minorías unas minorías llevasen a un país entero a una autodestrucción? Porque fue caótico aquello.
0: Pues pues imagínate ahora en España los paralelismos, pues hay que, hay que hacer una distinción, ¿no? Estamos en otra época, pero... Pero eh, observemos lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo, que se ha llegado a mentar un ejemplo como fue en la desintegración de la ex-Yugoslavia, donde hubo eh, asesinatos de soldados, de civiles, para, porque los mandatarios consideraban que era lo mejor para el pueblo. que prometían al pueblo? Pues vamos a vivir mejor, vamos a pagar menos impuestos, vamos a tener una sanidad mejor. Y el enemigo está chupándonos la sangre, están extrayendo nuestros recursos. Entonces, sí, pero es importante sembrar primero, porque es que, dice, una minoría lo puede hacer por dos vías, por la coerción militar obligada y de otra manera, metiéndote poco a poco la idea en la cabeza, como si a alguien se le envenena poco a poco, no nota uno el efecto de que está muriendo, pero llega un momento en que su organismo no lo soporta más. Por así, se siembra y en eso tiene un papel muy relevante la educación.
1: ¿Esto es un paralelismo con lo que está pasando en Cataluña?
0: Eh, ya, ya te digo, en aquel momento eh, no había la información que tenemos ahora. La mayoría de las personas tenía una educación limitada. Fue más por temor a morir que por propia voluntad de defender unos ideales que solo aquellos que pertenecían a sindicatos y a organizaciones paramilitares realmente sentían como que valía la pena morir por ellos. Hoy en día no es tanto que temas que te van a matar si no actúas de una manera, sino que tú ya te has creído algo y no quieres ver la verdad. Tú no quieres ver que te han estado robando tu propio gobierno autónomo durante años... Y quieres ver que un ente abstracto, el Estado en general, que está compuesto por distintas regiones, estamos hablando del caso catalán, no hace más que eh, saquear tu región, cuando realmente eso habría que comprobar los datos económicos, contrastarlos y darse cuenta cuál es la comunidad, cuáles son las comunidades españolas más ricas y que más recursos reciben. Pero eso no se lo puedes hacer entender, y eso es lo grave, porque en aquella época que estamos hablando, la guerra civil, eran analfabetos, campesinos... Hoy en día son gente con estudios superiores y gente que es incapaz de reflexionar y sin renunciar a sus ideas, que todas son legítimas mientras no sean violentas, y defender tu lengua, defender tu cultura, evidentemente hay muchos pueblos en España, pero no pueden reflexionar y darse cuenta si esto no ha sido una huida hacia adelante para tapar otros problemas, y ellos se han dejado arrastrar, pero si en la televisión, desde que eres niño te bombardean con una información y en los colegios te siguen bombardeando y no tienes un espíritu crítico ni personalmente ni en tu familia, pues el resultado final es que porque por muchos estudios que tengas y por muy eh, civilizado que estés, entre comillas, acabas obedeciendo lo que una minoría privilegiada, una casta, que es lo que vienen siendo quienes siempre obligan al pueblo a, a, a enfrentarse, una casta manipuladora pues te obliga a defender una idea que es una cosa abstracta y que en la Europa eh, de, de la unión de los pueblos, el nacionalismo volver a, brotar, a, a rebrotar en esta época. Es que solo por eso ya tendrían que plantearse lo anacrónico y lo incivilizado. Eh, solo hay que referirse, porque como lo tenemos cada vez que uno enchufa eh, la televisión, los canales temáticos, hablan del nazismo las propias eh, siglas del partido nazi, nacionalsocialista, el nacionalismo de un movimiento del siglo XIX, retrógrado y violento, que fue el causante de dos guerras mundiales, la primera guerra mundial y la segunda, y con eso ya lo he dicho todo, y eso no significa que uno tenga que renunciar a su identidad, ¿eh? que tampoco digo eso, ni la identidad castellana, gallega, valenciana, catalana, asturiana, está claro, pero, por favor, tengamos un poco de Se, de nos, olvida,
1: se nos olvida, Joaquín, que estamos de paso en este camino que llamamos vida y en esta nuestra casa que llamamos tierra. Eh, podemos decir que a pesar de los años transcurridos eh, y la supuesta evolución que ha tenido España como país y los españoles como ciudadanos europeos eh, ¿podemos decir que tenemos enquistada esa rivalidad ideológica que nos llevó al desastre?
0: Pues, por desgracia, eh, mira, se había superado por los propios combatientes, por los supervivientes, se había perdonado, se había, después de la represión feroz que hubo al final de la guerra civil, sí, en un marco de que se querían hacer ajustes de cuentas, eh, después de pasado eso y acabado ya el franquismo, hubo una... una con sus defectos, que ahora parece que todo fue defectos la transición tuvo muchas virtudes y se cerraron heridas. Y estando en el poder, el Partido Socialista Obrero Español, en 1986, que se conmemoraba el 50 aniversario de la Guerra Civil, se hizo una declaración oficial por parte del Gobierno en que se reconocía que había sido un hecho lamentable, que no debía conmemorarse y que, tanto los que lucharon por un bando como por el otro merecían todo el reconocimiento, ambos bandos, y que era un episodio que había que cerrar. Y, y así fue, así fue hasta que a partir de 2004 pues se revisó todo eso. ¿Que es necesario recuperar los restos de aquellos que fueron injustamente eh, asesinados extrajudicialmente? Eso nadie lo duda pero volver a reescribir la historia y volver a abrir heridas que los protagonistas estamos repito, hablando los protagonistas cerraron.
1: Estamos hablando, perdóname, de, de la memoria histórica.
0: Sí, la memoria histórica es correcta, es buena y es positiva, pero la memoria histórica no es lo, solo lo que se dice. Hay memoria histórica para todos los gustos y para todos los bandos. Por ejemplo, hubo un, autento, un auténtico intento de genocidio de la Iglesia, de los miembros del clero, eh, por parte en la, en la zona republicana durante los primeros meses de la guerra hubo una auténticas masacres de religiosos eso parece que esa memoria histórica algunos dice, no, eso ya se reparó durante el franquismo bueno, también habría que verlo y después ya no me voy a meter eh, quién, quién más, quién hizo menos la cuestión es recuperar los restos de los seres queridos pues yo en eso creo que ninguna persona puede estar en contra pero de ahí a crear odios que se habían cerrado ya y utilizarlos partidistamente para llevarnos a, a donde estamos ahora. Eh, estamos en una situación de polarización, de bloques, mm. como en el año 1936. No es esto ninguna profecía de una guerra, no, pero es que estamos igual.
1: Son estas heridas que parecían cerradas unas heridas incurables, porque a un toque se han reabierto
0: sí, pero a un toque, no sé si ha sido a un toque o es que han echado mucha leña al fuego, han revuelto cosas, de, es que había gente que no conocía nada de esto, es decir, han... es como hablar del imperio romano casi, no es tan lejano en el tiempo, pero es que gente que no conoció todo eso lo está viviendo como si hubiera participado en el conflicto bélico, como si hubiera sido el agraviado, es lo esperpéntico, pero eso tiene una finalidad política, porque hoy... En vez de hablar del problema del paro en España, en vez de hablar de, de problemas de los salarios, en vez de hablar de la conciliación familiar, en vez de hablar de, de, de la mejora de la red viaria, de las infraestructuras, se está hablando de una momia de un señor que murió hace 40 años. Parece que eso es lo que mueve las voluntades. Es algo irracional y es como un chivo expiatorio, como un juego o un, una maniobra de distracción realmente porque ¿a quién le importa realmente esto? Cuando lo preocupante es la situación de crisis que hay en toda Europa y que por eso están surgiendo partidos extremistas en, en un, hacia un lado y hacia otro porque no se dan respuestas por parte de los políticos tradicionales a los problemas que tienen eh, los ciudadanos. Y muchas veces para justificar la inacción o la incapacidad pues se revuelve y se abren heridas, pero yo creo que se, se ha echado leña a fuego, como te digo, porque los protagonistas lo tenían olvidado. Yo creo que les avergonzaría y no estarían de acuerdo todos aquellos y aquellas que participaron en el conflicto en que ahora se esté utilizando esto partidistamente.
1: Hmm. Otro, otro más de los misterios que yo creo de este país porque a España, a los españoles, pues nos conforman, tú lo sabes mejor que yo quizás. Eh, nosotros somos el fruto de muchas culturas, de muchos pueblos, eh, o sea, somos plurales. Y, y otro de los grandes misterios que yo empiezo a tener eh, conciencia de ello es nos estamos volviendo radicales en contra de todos los demás cuando somos un fruto de, 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 de un montón de pueblos somos, somos historia viva de un montón de culturas y, y ahora nos estamos radicalizando como si fuéramos una especie única en este somos país una...
0: Sí, sí, nuestro, nuestra península ibérica y nuestras islas, las islas Baleadas las islas Canarias mm -hmm. están en el entorno africano pero la península ibérica es una encrucijada entre Europa América y África, donde desde muchos milenios antes de Cristo hemos sido visitados por fenicios, uh -huh. hemos sido visitados por griegos, hemos sido visitados por cartagineses, eh, hemos tenido el dominio romano, eh, hemos tenido el dominio árabe, después los pueblos germánicos, es decir, es un, una mezcla que nadie puede atribuirse un carácter como, como hace nuestro, unos años eh, el RH vasco, por ejemplo, sí. nadie puede atribuirse, pertenecer o ser una raza aria como desgraciadamente ocurría en la época de, de los años 30 en países como Alemania. Es algo ridículo, pero estamos como... Es que España tiene un problema de, de tribalismo desde siempre. Las tribus ibéricas fueron derrotadas por los romanos porque no se unieron. Hubo eh, algunos casos honorables... De, de resistencia, Numancia, también eh, Viriato, los lusitanos, pero realmente la mayoría de las tribus eh, iban unas contra otras y facilitaron la conquista romana. La conquista musulmana también fue muy fácil, fue un camino de rosas, no fue difícil, ¿por qué? Por la eterna división, cuando los árabes intentaron unificar políticamente la península ibérica, surgieron los reinos de Taifas, otra vez lo mismo, cuando posteriormente llegó... Eh, Carlos I de España y V de Alemania, hubo levantamientos, las, ger las germanías de, en el, la corona de Aragón y las los comuneros en la corona de Castilla. Posteriormente, en la Primera República, acabó con el cantonalismo, en el cual ciudades como Cartagena se proclamaron estados. Es, una, es un movimiento eh, centrífugo que está en la genética española, que, como se ha comprobado, tiene mucho que ver con la genética norteafricana, mm tribal que cuando españa hizo la guerra de barruecos sufrió en sus propias carnes que, que son tribus que cada uno quiere ir por su lado y se preocupan más de las diferencias que son pocas que de las semejanzas que les unen y así estamos y, y, y realmente la clase política tiene mucha culpa de esto
1: ahí te iba a ir yo ahora quizás las instituciones gubernamentales esas que dicen que nos representan a todos por igual teóricamente hablando deberían de instaurar una especie de rebelión, entre comillas, en pos de, de, de la unión entre todos los españoles. Entre, todo de lo, entre todos los españoles, no en contra de nadie, sino en contra de nosotros mismos, porque somos nuestro peor cáncer. ¿O es que quizás a estas instituciones políticas les interesa que sigamos en una especie de guerra social donde nuestras propias rencillas a ellos les hace mucho más poderosos?
0: Pues claro, divide y vencerás, es la máxima en el arte de la guerra y, y cuanto más dividido esté el pueblo, más fácil es de manipular porque un bloque pequeño se maneja mejor, un junco solo se puede romper. Si son varios juncos que intentas doblar, es más difícil que los rompas. Pues así funciona y, y de hecho esto lo, lo consumó esta situación la organización del Estado español como un Estado federal, aunque no se diga en la Constitución, somos un Estado federal asimétrico, donde en cada una de las 17 comunidades autónomas se estudia una historia de España distinta y contra el resto de España, en algunos casos. Donde en una comunidad autónoma un niño puede acceder a una vacuna y en otra el niño no tiene acceso a esa vacuna. Donde en un territorio uno puede montar una empresa eh, solo rellenando en un impreso y en otra tiene que rellenar 400 papeles donde en una comunidad autónoma se pagan unos impuestos y en otra no se pagan. Esto es imposible así, y sobre todo por la vía de la historia y de la educación, unir a, a pueblos que son eh, en su diversidad, tienen una riqueza muy interesante, pero si cada uno va por su lado y no aprecia... Eh, los bienes culturales que tiene el vecino, pues al final acabamos como los reinos de Taifas, enfrentados entre nosotros sí. y por eso los reinos de Taifas fueron conquistados por
1: los, un, por los
0: reinos cristianos.
1: Es España una mera visión global de lo que somos los españoles individualmente. Como has mencionado lo de los vecinos, predomina la envidia, yo que lo vivo muy de cerca en, en la España, voy a decir profunda, entre comillas, de Castilla. Sí. Eh, pues que la envidia predomina sobre sobre la alegría por el bien del vecino. ¿Mm? Y, Básicamente, y, sí. 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 Es un mal ibérico. Es un mal ibérico y yo creo que esto nos está haciendo a España muchísimo daño. El libro que te ha traído aquí, que hemos hablado del libro pero nos hemos ido por las peteneras como solemos hacer los españoles, <risa> eh, se llama La guerra civil y la tercera España que aunque ya tiene sus mesecitos, muy fácil de leer, ya te he comentado antes fuera de antena que mi chico de 11 años casi se lo ha leído esta tarde en una hora y media y me ha dicho que le ha gustado, por lo tanto es para todos los públicos. Tiene aproximadamente 120 páginas eh, La Guerra Civil de la Tercera España que se puede encontrar en cualquier librería de la Editorial Almuzada, si no recuerdo mal sí. y que a través de las redes sociales de, de, de todas las plataformas de Internet, pues ahí le pueden encontrar, ¿verdad Joaquín?
0: Sí, efectivamente y para mí es una alegría porque el libro, evidentemente, no está pensado para niños de corta edad, pero que un niño que es un ser inocente, que no está contaminado aún por la perversidad que el mundo adulto, que le guste, aunque sea la manera de estar redactado el libro, ya es un avance. Y creo que el libro es así, no porque lo haya escrito yo. El libro es así, que intentan profundizar y averiguar por qué pasó aquello y, sobre todo, ver que la mayoría de españoles, igual que hoy en día, uh -huh. si tenemos los líderes adecuados, si tenemos los valores correctos, estamos mejor uniéndonos con nuestras diferencias que cada uno yendo por su lado. Y eso es lo que ha hecho grande a las naciones. Y España tuvo un imperio, y no hay que avergonzarse ni olvidarse de ese pasado. Y fue porque colaboraron en esa empresa colonial, en esa empresa imperial que tuvo sus luces y sus sombras. Colaboraron vizcaínos, extremeños catalanes, murcianos,
1: castellanos, castellano
0: manchegos, efe efectivamente todos los pueblos españoles sin distinción por cuestiones lingüísticas, por la del acento, por hablar un dialecto o hablar otra lengua, es que es un poco vergonzoso, pero así ese es el estado en el que un gran imperio como fue España quedó reducido a lo que es hoy en día y con la amenaza de que algún día pues a lo mejor acabe eh, también partido en 17 estados, tipo Andorra o algún paraíso fiscal de estos que hay, que es la única salida que realmente le queda a un estado tan minúsculo o convertirse en un estado mafioso o convertirse en un estado eh, mafioso en el sentido positivo, que es un paraíso fiscal, porque realmente eh, en esta Europa de que quiere acabar con las fronteras que no quiere poner fronteras, aquellos que tienen que huir de sus países por, por las guerras, por el hambre, me parece un poco ridículo, incoherente, inconsecuente, separar en vez de unir. En un mundo global donde, como tú has dicho, estamos de paso y solo existe una raza, el Homo sapiens sapiens. No importa el color de la piel, no importa el acento, pero aquí aún estamos en un estadio, yo diría que prehistórico.
1: Es una pena que un país como España, con una diversidad, y riqueza envidiable en casi todos los casos, en vez de alegrarnos por nuestros vecinos, nuestros paisanos, eh, les tengamos envidia y nos tiremos piedra los unos a los otros como si fuéramos tercermundistas. Joaquín, ha sido un enorme placer traerte a este nuestro programa, eh, te estoy muy agradecido por ello, te doy mil millones de gracias, ha sido un enorme placer conversar contigo y ver esa capacidad que tienes para manifestar y expresar la historia de un modo muy coloquial y muy adecuado eh, Bueno, espero que volvamos pronto con otro tema, con otro libro o sea de, de lo que sea Aquí tienes los brazos abiertos, Joaquín
0: Yo te lo agradezco mucho, Juan Carlos por darme voz en tu programa y que se puedan difundir ideas que ayuden a, a una reconciliación y a que España avance como una sociedad diversa pero unida y que nos olvidemos sin sin abandonar lo que es importante del pasado, nos olvidemos de, de hechos que ya deberían estar fuera de nuestra mente, porque no creo que en Alemania o en Italia se recreen en el pasado, sino que miran hacia el futuro y por eso son locomotoras culturales y económicas de, del continente europeo. Muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo, Juan Joaquín. Carlos.
0: Un abrazo. a lo desconocido con mundoinsolitoradio.es vive una
1: sensación única y excitante. Mundo La radio. Mucho más que radio. Mundo Hondo.